0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, que dia é hoje, 5 de abril de 2023, quarta-feira, eu acho que estou começando o episódio de hoje respirando talvez outros ares. eu vou compartilhar com vocês uma história que eu acabo de ler, que não só pode ser uma boa chave para interpretar algumas coisas que eu, que eu tenho aqui na manga, para a gente conversar, mas também para eu me olhar no espelho. e, e eu não, eu, Vamos ver se vai fazer sentido para vocês. Em primeiro lugar, é, eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte som. Sim, sou eu respirando. Espero que vocês estejam respirando também. Eu recomendo. Não é? Mas tem uma coisa que a gente não para muito para pensar, mas é o seguinte, nós estamos respirando porque o ar... Tem oxigênio, certo? Certo, 21%. Vocês lembram disso, uma beleza, tá? Ok. A questão é: isso vale a pena a gente lembrar, é oxigênio vem de onde mesmo? Né? Como é que eles surgem? Por Porque, oxi... é bom você vai falar, claro, oxigênio vem das plantas, não é mesmo? Porque as plantas fazem fotossíntese, certo? Certo. O que é... vale a pena a gente pensar só por alguns momentos é o seguinte: se por alguma razão qualquer, as plantas parassem de fazer é, fotossíntese, sei lá, greve, não brinco mais, cansei, né? O que que aconteceria é o oxigênio disponível na atmosfera, ele ia sumir rapidinho e não ia ter oxigênio nenhum e simplesmente, uma boa parte da vida do planeta, tirando obviamente as formas de vida anaeróbicas, não é mesmo? Uma boa parte da vida no planeta simplesmente ia sumir, porque Todo mundo, eu, você, os elefantes, capivara, passarinho, todo, todos nós respiramos aquilo que as plantas estão literalmente o dia inteiro produzindo. É, por que, que eu quero chegar nesse... Eu vou, já vou dizer, talvez isso faça um pouco mais de sentido. Talvez eu, quero, eu queira aqui chamar a nossa atenção para que as coisas existem em fluxo. É um fluxo contínuo de produção de oxigênio e a gente está consumindo isso. Esse oxigênio está sendo sei lá, transformado o tempo todo, oxigênio não fica dando bobeira, né oxigênio livre por aí vai enferrujar as coisas, vai ser absorvido por alguma coisa, vai reagir com alguma, com alguma coisa, vai oxidar, oxigênio não fica dando bobeira nem a pau. Por isso que quando você, se você estiver procurando por outros planetas por aí e você notar né, na atmosfera, você, primeiro, se você notar alguma atmosfera, né, que já, já, é um, já é uma coisa boa, a, a de Marte, infelizmente, quase que já foi toda embora, mas se tiver alguma atmosfera e tiver traços de oxigênio, alguma coisa está acontecendo. Porque oxigênio dando bobeira, dando sopa, por assim dizer, significa que ele está sendo produzido continuamente, porque se, ele, se você parar, ele imediatamente desaparece. Certo? Certo. E o que é mais interessante, e acho que vale a pena também a gente... É, levar isso em conta, para a gente ter um pouco mais de gratidão pela, pelo planeta que a gente está devagarinho, devagarinho transformando em plástico e cimento, não é mesmo? É que é, esse, isso começou, essa história de oxigênio começou há alguns bilhões de anos. Antes não era assim, antes esse planeta era o caos, certo? certo. O que acontece é que em algum momento, alguns bilhões de anos, não é mesmo? É algumas criaturinhas, né, algumas, for algumas formas ali químicas, descobriram que, hum, veja bem, está batendo luz na minha cabeça o dia inteiro, essa luz, quando acerta, atinge algumas moléculas minhas aqui, isso tira um elétron de lugar... Eu de repente, posso esse elétron também vai querer ir para algum lugar, um elétron sozinho, ele é um bicho inquieto, ele vai querer ir para algum outro lugar, quem sabe eu posso aproveitar, explorar esse elétron inquieto, certo? certo? E aí surge a capacidade de transformar a energia, ou de pelo menos capturar a energia que vem do Sol de graça, todo santo dia, pelo menos né, nos últimos sei lá, 4 bilhões de anos e pelos próximos 5 bilhões de anos, isso está valendo, Está né, chegando essa energia grátis o tempo todo, ninguém está passando a conta. Aliás, quem está pagando o prejuízo disso é o próprio sol, lá todos os resíduos disso ficam lá, a gente tá, só está pegando a parte boa. Pois bem, então, em algum momento, essas criaturinhas descobriram como aproveitá-los do sol e, de quebra, produzir oxigênio. Oxigênio que no começo, vale a pena lembrar, oxigênio que fez um estrago desgraçado, porque antes de ter oxigênio dando bobeira por aí, é, tinha aí minérios, tinha algumas outras formas químicas. Cara, a hora que solta o oxigênio, isso é uma mortandade, é um Deus nos acuda. É mais devagarinho, né, o oxigênio vai subindo na atmosfera, isso vai permitindo outras formas de vida que fazem o quê? Respiram esse oxigênio. Mas veja, isso é um processo que começou lá atrás, faz bastante tempo, Ainda não parou, eu sei que a gente está desmatando as coisas, né? tá, tá, tá sabotando essa, o pulmão né, de, desse planeta, mas veja, é um processo contínuo. O Sol está lá, aquelas reações nucleares malucas, ele gera uma, 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 um toró de energia monstruoso, e aí que na Terra algumas formas de vida descobriram como aproveitar essa energia grátis, né? de quebra estão soltando... O tempo todo uma substância que é bastante útil para as outras formas de vida e isso é um fluxo contínuo. Essa noção de fluxo é muito importante, a gente esquece. Mas tem duas questões aqui, uma delas muito interessante, eu estava vendo é, um outro vídeo outro dia sobre é, como que os cientistas estão tentando... É, fazer algum tipo de folha artificial, porque as plantas estão aí né, transformando a energia do sol em, sei lá, né, no próprio corpinho, transformando isso em açúcares, é né, uma reação que a gente aprende lá, você tem gás carbônico mais água, você bate a luz do sol, a fotossíntese se transforma em C6H12O6, ou seja, glicose, né, imagina, você está transformando vento em açúcar, é isso que a planta faz, é vento em açúcar, só porque ela descobriu como capturar a energia do sol. Então tá bom, isso está acontecendo o tempo todo, os cientistas estão tentando entender de que maneira eles podem aproveitar isso para gerar, por exemplo, combustíveis, é, combustíveis renováveis, como é que eles podem fazer isso para gerar mais energia, mas o que me chamou a atenção, eu já tinha comentado aqui no radinho, o meu espanto com a descoberta que todo esse processo né, que, que, que transforma esse planeta num lugar habitável, cheio de vida, etc. e tal, ele tem uma eficiência muito baixa. Não é que a planta consegue pegar 100% da energia do Sol e transformar em 100%, não. A eficiência é baixa. Eu lembro de ter lido que tem acho que dois tipos de fotossíntese, né? Uma fotossíntese mais eficiente, uma menos eficiente, algumas plantas, arroz, sei lá, eu não lembro mais, né? Meu conhecimento de biologia e de bioquímica é muito restrito. Mas eu lembro de ter visto alguma coisa entre 3% e 4%, né? Que a planta só consegue absorver de 3% a 4%. Aliás, uma das razões da planta ser verde, né? De plantas serem verdes ou de folhas serem verdes, é, ela está devolvendo a, a luz verde, ela não quer fazer nada com a luz verde, ela devolve a luz verde. Por que, que ela devolve a luz verde? Isso é muito interessante, ela poderia absorver a luz verde, né? absorver toda a luz possível imaginável, ela absorve essa frequência, então tem mais energia ainda. Não, mas ela devolve né, para o meio ambiente a luz verde, porque é, se ela tentar absorver aquela energia é, é, é demais. Pelo menos para a máquina que ela construiu ali, aquela máquina que envolve física quântica, inclusive, né, aquela energia vai desestabilizar tudo. Então, veja, ela consegue, ela tem limitações. Então, ó, vou devolver essa, essa luz verde para vocês aí, porque se eu, se eu tentar incorporar isso, a casa cai. Ok, ok, mas a eficiência com que uma planta transforma a energia é por volta de 3% ou 4%. Eu falei, Uau! Só. Então toda a vida no planeta, né? Nós, o gado do, dos bolsonaristas, tudo, a soja do agro, do agro tudo isso é, nasce de 4% de eficiência só, de 3%. Uau! Caramba, que coisa, né? Impressionante. É, nossa Senhora! É, é, bom, é bom em suma, mas esse outro vídeo que eu vou mostrar para vocês mostra que, na real, se a gente seguir até o final e ver quanta energia fica acumulada na forma, por exemplo, de açúcar, etc., a eficiência é da ordem de 1%. Mas tá bom, 1%, 2%, 3% é dessa ordem de grandeza, é muito baixa. Então, é, isso é curioso, porque se você estiver interessado, como alguns raríssimos aqui já estão, e tem que tem, o, o Thomas tem na casa dele painéis de energia solar, baterias e tal, quando você vai comprar um sistema de energia solar, a, a eficiência dessas placas é por volta de 20%. Pô, muito mais, bastante, né? 20% não é pouca coisa. Né? Você tem lá o, o, em cada metro quadrado a energia do Sol que bate em um metro quadrado num dia de Sol, se eu não me engano é da ordem de mil watts, então se você tem 20%, você tem uma placa de um metro quadrado, uma placa de um metro quadrado dá uns 200 watts, né, se você quiser sustentar o seu PC, você vai precisar de umas duas dessas, não sei, seu secador de cabelo, <risos> quase uma dúzia, não é? Mas, ok, então, puxa, menos mal. Né, a gente consegue pelo menos converter a luz do Sol em eletricidade melhor do que as plantas, menos mal. Mas o que é muito interessante, e esse outro outro vídeo que eu vou dar, uma outra reportagem que eu vou dar um link para vocês, é que os cientistas descobriram que, na real, ah, existe um momento ali da fotossíntese que a planta consegue converter quase que 100% daquela, da, dos fótons, são fótons que estão chegando a um banho de fótons, um chuveiro de fótons, consegue transformar aquilo em elétrons livres que não tem para onde ir, desesperados tal. Acontece que essa primeira conversão a eficiência é altíssima, é quase toda a energia do Sol vira elétrons ela acaba descartando esses elétrons porque a máquina não dá conta, porque a, a bioquímica não dá conta, ela não teria o que fazer com isso. Né? Ela só consegue dar conta, fazer tudo o que ela precisa fazer de reações químicas e tal, usando uma fração disso. Então, ela não usa tudo porque não tem como dar conta. Mas, numa primeira etapa, a eficiência é altíssima, é muito mais alta do que qualquer conversor solar que a gente tenha por aí. Como é que os cientistas descobriram isso? Bom, os detalhes me escapam um pouco, mas eles estão... Bom, está todo mundo tentando entender fotossíntese há muito tempo, né? mas tem uma questão de escala de tempo. Algumas reações, alguns fenômenos são muito rápidos. E eles construíram, conseguiram construir o equivalente a câmeras, como câmera dessas de slow motion, né? de câmera lenta, que tem uma velocidade simplesmente pss, pss, maluca e que consegue congelar o tempo em infinitésimos e eles perceberam justamente isso. Opa, pera um instante só, tem uma etapa aqui que a gente não tinha percebido, que se a gente conseguir descobrir uma maneira de, a, de aproveitar essa, essa eficiência maluca que as plantas têm, isso vai ser transformador, eu achei isso muito, muito, muito legal, é, de novo, eu acho que tem, tem várias questões aqui, é lógico, tem a perspectiva de uma energia mais limpa, é, tem, obviamente a descoberta científica, é, mas acho que tem também a gente é, se maravilhar, né, se maravilhar, eu sei que muita gente prefere se maravilhar imaginando, sei lá, Zoroastro, Odin, mas se maravilhar com o que a vida foi capaz de fazer né, sozinha, num processo de evolução, num processo de acaso, num processo de exploração, de tentativa e erro, ela conseguiu fazer sozinha, e a gente hoje, com toda a nossa tecnologia, a gente está começando a entender a sutileza e a, a, a absoluta criatividade e potência daquilo que está gerando um fluxo contínuo. Eu digo, todo o oxigênio que você respira hoje agora ele foi gerado por uma planta em algum momento, né? esse, não, é que é, não é que ele existe, é uma benção, não, 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 alguma planta produziu e agora que a gente está começando a entender melhor esse processo, mas é, já que a gente está falando aqui de, de fluxos e etc e tal, é, ontem eu acabei assistindo uma live de um personagem que é, ele é, um, é um tiozinho, vamos chamar, deve ter a minha idade na verdade, mas é que eu, por alguma razão qualquer meu espelho não funciona, né? É, mas eu acho que ele é mais tiozinho do que eu, que é o Don. Como é que é o sobrenome do Don? Meu Deus do céu! Ele trabalha no Fermilab. Fermilab é um laboratório histórico. Na, na questão da física, é, o, o Don ele está ligado à, à descoberta do bóson de Higgs e é do top quark, ou seja, o cara está envolvido em coisas que ganharam prêmio Nobel, o cara é um absoluto monstro. E além de ser um monstro, ter uma trajetória acadêmica, científica, realmente de tirar o chapéu, ele tem um canal no YouTube, que é meio um canal de tiozinho mesmo, não faz mal, em que ele tenta explicar física quântica, neutrinos, etc, etc, etc. Eu estava assistindo essa live, eu espero que essa live fique pública em breve, foi uma live paga, eu fiz uma pergunta lá, que infelizmente não foi aceita, eu estava torcendo para ser aceita, a minha pergunta foi a seguinte, o que ele estava falando lá do, da história, da descoberta das partículas fundamentais ou do esforço que eles estão concentrando para tentar entender os neutrinos, porque afinal os neutrinos mudam de sabor, bom, assim vai. Aí resolvi fazer uma pergunta um pouco menos específica, né? não sobre quarks e neutrinos, mas eu perguntei o seguinte, e se o chat GPT entender o universo antes de nós? Porque convenhamos, tem coisa que a gente não entende ainda. Né, tem algumas coisas. Que, a primeira questão é por que o universo existe. Não, não estamos aqui atrás de algum criador, mas a questão é que é o seguinte: vamos, volta. Se todo mundo deve lembrar daquela equação do Einstein: energia igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso é E igual a mc2. Ok? Ok. A questão é que se você pega energia e faz ela gerar massa, que foi, sei lá, que aconteceu no Big Bang, sei lá, ou os caras fazem isso em laboratório o dia inteiro. Na hora que ela gera é, matéria, na verdade ela gera matéria e antimatéria, em iguais proporções, certo? Só que e matéria e antimatéria, opa, olha você aí, vai, me dá a mão, bum, quando elas se encontram, matéria e antimatéria, elas se aniquilam e bum, liberam energia de novo. Mas pera um instante só, é, se matéria e antimatéria são criadas e imediatamente se destroem, por que que, o universo é feito, a gente está olhando em volta, basicamente de matéria e não de antimatéria. Cadê a antimatéria? Cadê onde ela foi parar? Esse é um mistério, um mistério completo. Será que esse processo é assimétrico? Será que a antimatéria foi para algum outro lugar? Será que ela achou alguma coisa melhor para fazer? Esse é um dos mistérios. Outro mistério é dark matter, matéria escura. Outro mistério é energia escura. Outro mistério tem, sei lá o quê, tem alguns mistérios. Mas aí lá vinha com a minha pergunta que infelizmente não foi respondida, Que só que eu deixo lá no ar aqui para vocês, que é o seguinte, e se o chat GPT entender o universo, entender, entender, ele consegue, você bota todos esses problemas que parecem insolúveis, ele consegue resolver, consegue fazer as contas, consegue explicar, consegue fazer previsões, e se ele conseguir realmente entender todos esses mistérios antes da gente, mas for incapaz de explicar. Porque tem aí uma questão que para mim, não, não só para mim, claro, mas para um monte de gente é interessante, que é, ok, a nossa mente é capaz de entender várias coisas, tá legal, precisa de algumas ferramentas novas, precisa aprender cálculo, sei lá, diferencial, você precisa aprender, sei lá o que você precisa aprender, né? é várias coisas, é, é equações, física quântica, modelo padrão, tá, tem que aprender algumas coisas, mas a gente ainda consegue entender o que está acontecendo, mas... A gente já está chegando num ponto em que as coisas não são tão intuitivas assim. Física quântica não é intuitiva. Né? Então fica aquela questão, é, é a teoria que poderia ser mais simples ou simplesmente o nosso cérebro tem limitações intrínsecas? Algumas ideias são complicadas demais. Né? A gente não consegue imaginar. É como tentar imaginar alguma coisa em quatro dimensões, cinco dimensões, seis dimensões? É, você consegue fazer as contas, mas visualizar desculpa, o nosso cérebro não foi feito para isso, mal e mal para três, não é? Então, veja, existe essa questão primeiro da, de uma limitação do nosso cérebro, é, mas tem a segunda questão que é a seguinte, ciência, uma das maneiras de você, de você é, falar de ciência é a ciência como uma tentativa contínua, né, contínua, de entender um mundo cada vez melhor, da gente entender como as coisas funcionam, sem ter que apelar para, sei lá, milagres, não é? Então, a gente parte do princípio que o mundo é inteligível, né? mas existem outras linhas que falam, olha, é o seguinte, tem hora que não vai ser, não vai ser inteligível, porque é, nosso cérebro tem algumas limitações do que ele é capaz de entender, etc. E tal. Meu, pega essa fórmula aqui, ela funciona, ok? Então, essa é uma, uma perspectiva muito mais pragmática, né? é o calabouco e rema, né, cala a boca, pega a equação, faz a conta e me diz quanto deu, né, que isso, na verdade, essa parece uma coisa gratuita, mas isso é, um, é uma divisão dentro da física quântica. Pera, eu quero entender. Não, não quero entender nada, faz a conta, funciona, tá tudo bem. Você, a gente nunca vai ser capaz de entender. Mas, aí fica essa questão. E se de repente um robô conseguir entender? e não conseguir explicar para gente. Ou então, de repente, ele vai inventar alguma historinha. Não, é porque papai do céu, é porque sei lá o que, em vidas passadas, porque ele vai perceber que a gente não vai ter capacidade de perceber esses fluxos, essas transformações, essa complexidade, essa interdependência. Não sei, foi só uma provocação. E aí tem uma história que eu, que eu vou conectar com isso, que eu achei muito interessante, eu li hoje de manhã, é, faz alguns dias que o nome de Pitágoras Pitágoras, né, vem é, pipocando à minha volta, sobretudo porque acho que uns garotos, acho que gente que está no colegial, sei lá, né, é, descobriram uma outra maneira de provar o Teorema de Pitágoras, que muitos aqui devem ter lembranças agradáveis ou não, né, que a, a hipotenusa, a soma do quadrado dos catetos, vocês devem lembrar disso. Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, para muita gente, Pitágoras... Era só essa maneira de você resolver triângulo, geometria, nada mais do que isso. E esses garotos conseguiram fazer uma nova prova do Teorema de Pitágoras, que aparentemente é nova, é inovadora, é surpreendente e eu não li porque eu imaginei que eu fosse entrar num estado comatoso, difícil de reverter, então eu deixei para lá. Mas é isso, se alguém quiser saber, eu vou dar o link aqui, caso alguém queira saber como é que os moleques conseguiram provar o raio do Teorema de Pitágoras. Em breve, daqui a pouquinho, eu também vou comentar de outro rapaz, de, oito, de outro garoto de oito anos que também descobriu uma coisa bastante extraordinária, mas vamos voltar. Pitágoras e seu teorema, eu já tinha ouvido alguma coisa de que Pitágoras era mais do que um geômetra, que tinha ali um culto, que tinha alguma coisa religiosa, né, e que depois surgiram os neopitagóricos, e aí como começou a ficar meio incenso né, e músicas estranhas, eu falei, bom, deixa para lá, isso eu nunca vou me interessar. Pois bem, hoje eu li um artigo a respeito, vou compartilhar com vocês, e a história é muito interessante, é mais interessante, por, acho que talvez o, o, um dos aspectos me chama mais atenção, tá bom? A questão é a seguinte, Pitágoras aparentemente existiu, bem nascido, o pai dele, era, acho que era um joalheiro, a mãe dele era nobre, e aí quando os pais estão né, grávidos, eles fazem, é, o, o, não tinha chat GPT na época, não tinha, sei lá, astrólogos na época, no jornal, né, mapas astrais, eles resolvem pô, qual será o futuro do nosso bebê. Como eles tinham grana, eles vão até o oráculo de Delphi. Caso vocês um dia vão à Grécia, por favor, não deixe de ir a Delphi. Certo? Certo. Ok? Falei? Falei? Ok? Ok? Ok. É um lugar muito impressionante. Muito impressionante, fica ali na, 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 num morro absolutamente lindo, uma paisagem maravilhosa. Bom, o Delphi, para quem esqueceu, era um, um lugar que, que tudo girava em torno de é, profecias. Você tinha ali uma, 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 normalmente uma moça, não sei se era uma ou se eram várias, eu não sei que ela a, você fazia uma pergunta ela né, ela respondia e obviamente as, as perguntas que as pessoas fazem são as mesmas que todo mundo faz até hoje né para qualquer divindade eu vou ser feliz não vou ser feliz como é que eu faço para ganhar dinheiro eu vou ganhar essa guerra não vou ganhar essa guerra né eu vou não vou aquelas dúvidas existenciais humanas e você recebia uma resposta ali certo certo então, tudo bem tinha sacerdotes tinha toda uma indústria em volta disso as pessoas levavam oferendas mas era basicamente ali um lugar de consulta. Você consultava uma pitonisa e, ela te, como ela tinha acesso a sei lá o que, alguma sabedoria extraordinária. Acho que eu vou resgatar aqui um, um, um vídeo muito interessante sobre é, o que talvez estivesse acontecendo ali. Né? Porque, na verdade, a pitonisa ficava dentro, essa sacerdotisa, ela ficava dentro de uma caverna e talvez essa caverna tivesse fumos ou seja, emanações gasosas que fossem alucinógenas. Então, na verdade, o que ela estava fazendo ali era pirando o cabeção. Aí se perguntava uma, uma pergunta qualquer, uma pergunta factual, bastante sensata, vinha uma resposta completamente viajandão e, obviamente, o sacerdote ia cobrar um troco para interpretar a bananada que ela acabou de falar. Era isso, as respostas da pitonisa eram maconha completa, ninguém nunca entendia, dava origem a mil interpretações e aí você ia achar que se desse qualquer coisa que acontecesse você ia provavelmente achar que a pitonisa tinha razão. Então Delphi era um lugar que você ia lá consultar um oráculo. Veja que muitas empresas de tecnologia, por acaso, têm a ver com isso, então você tem Python, que é uma linguagem de programação, vem da Pitonisa. Oracle, que é aquela empresa de tecnologia, né, é, vem de oráculo. De Delphi, que, se eu não me engano era uma linguagem de programação também, também vem desse lugar. Eu não consigo entender muito bem a conexão das coisas. Tá bom? Mas de qualquer maneira, os pais do Pitágoras vão lá, fazem toda essa peregrinação, aliás, imperadores, reis, poderosos, todo mundo ia até Delphi para falar com o raio da Pitonisa, né? era tipo a mãe de nada, a Grécia. É... E aí, o que acontece? Oh, seu filho vai ser maravilhoso, vai mudar o mundo, vai ser uma figura espetacular, obrigado, tal. Pai. É aí que o cara paga uma grana mesmo. Né? Tá bom, pois bem, Pitágoras realmente acabou deixando essa herança não só nos nossos vestibulares, né? problemas de matemática do resto da vida, mas ele. é A história é muito maluca porque ele começa a viajar, é, é muito difícil aqui a gente separar o que, que é fato e o que, que é lenda, certo? Porque, spoiler, ele vai fazer um culto, ele vai acabar criando um culto, praticamente uma seita. Obviamente em que ele é o profeta, claro, né mas como sempre. Né? Ele vai fazer todo um culto, né vai ter seguidores, vai ter uma comunidade em torno dele, e depois que ele morre, como é muito comum acontecer depois que alguns profetas morrem, aí as pessoas começam a enfeitar a história e pendurar um monte de cacareco que a gente nunca vai saber porque afinal o cara não deixou escrito. é Ok, não estou fazendo nenhum tipo de analogia aqui, claro que não. Então é difícil saber se de repente alguns dos poderes mágicos... Porque, obviamente, né, os seguidores vão dizer que ele tinha poderes mágicos, que ele falava com os rios e que ele conseguia, sei lá, que, que prever o futuro. Bom, aí começa a bananada. Mas a questão é que tudo indica que ele viajou. Ele viajou em busca do conhecimento, em busca da sabedoria. Vale a pena colocar um contexto de tempo aqui. Isso tudo no, 500 e pouco antes de Cristo, 520, 100 anos antes de Platão, mais ou menos, né, um pouquinho antes de Platão, mais ou menos na época ali em que Atenas vai, ser, é, vai começar a experimentar com democracia, ele não morava em Atenas, acho que ele morava em Samos, eu não sei exatamente onde fica, mas era uma colônia grega. Pois bem, ele vai em busca de sabedoria, não tinha Platão ainda, não tinha Sócrates, não tinha ninguém, e aí tudo indica que ele viajou pelo menos para o Egito. Né, no Egito ele conseguiu ficar lá, ele, ele foi é, treinado pelos sacerdotes, aparentemente ele teve acesso aos cultos, né, aos cultos egípcios, que não era uma coisa muito comum, ele, aí a lenda diz que ele foi para a Babilônia, que ele foi para a Índia, sei lá eu, mas aí eu sei que o cara volta, e aí aliás essas viagens talvez expliquem inclusive as descobertas, as invenções, vamos chamar de descobertas, as descobertas matemáticas que ele fez. É, então, talvez o Teorema de Pitágoras não tenha sido assim uma coisa original do Pitágoras. Talvez ele tenha aprendido nessas viagens. Por quê? Porque os babilônios e os, e os egípcios já tinham ali conhecimentos bastante práticos de geometria. Então, eu acho que realmente ele pegou o conhecimento dos outros e botou o nome dele em cima. Então, próxima vez que você ouvir o Teorema de Pitágoras talvez você lembre que não é exatamente dele. Né? Ele se apropriou, ok, mas ele fez essa zona toda e começou a acumular uma série de conhecimentos secretos. Bom, quando você menos espera, né, é, ele começa a criar uma, uma escola, não só de pensamento, mas de vida. Né? Ele vai juntar ali seguidores, porque acho que ele era um cara muito carismático, e ele vai criar o pitagorianismo, uhum que envolve várias noções, a primeira delas, que é bastante interessante, é que números, números são tudo, a matemática é tudo, né? o universo, você só pode entender o universo através dos números, né? se você quiser entender a natureza, a vida e tudo mais, números interessantíssimo, é lógico, não são todos os números, né? aparentemente um seguidor dele descobre números irracionais como o pi, o Pitágoras ficou tão irritado que ele teria matado o seguidor onde já se viu o número é número inteiro tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, são os números naturais, zero também nem pensar onde já se viu que mas eram os números naturais, mas era uma visão muito geométrica, e aí além de achar que a natureza é expressa em números, tudo bem, né? você pode considerar isso um dos no começo aí do pensamento científico, não é? Você começa, ele começa a dizer que não, veja, os números são sagrados, e alguns números têm significados, e alguns números são simbólicos, e alguns números são mais do que outros. Então, um representa a unidade, três representa o triângulo, que representa não sei o que, quatro representa a harmonia, seis representa, sei lá o que que representa seis. E 10 é maravilhoso, 10 é um número excepcional porque a soma dos 6 com 4, com 3, sei lá com o que, é, e, bom, em suma, a coisa começa a ficar cada vez mais mística, ou seja, ele consegue juntar números com mística. Ah, ele também tem um trabalho interessante de começar a entender os sons... E as notas musicais, como é, de origem matemática, ele começa a fazer tipo uma tabela musical ali, uma escala musical matemática, escala pitagórica. Então ele fala, ó, tá vendo a prova como as coisas são matemáticas, são numéricas, números inteiros, eu estou fazendo essa escala musical, estou fazendo uma música e é uma música divina e na verdade todos os astros, esses, os astros, existe a música das esferas porque tudo no universo está seguindo uma música divina baseada em números sagrados e divinos etc, 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 lindo, bacana, não sei qual era a popularidade ou a facilidade de acesso a estranhas ervas alucinógenas, mas, sei lá, você pode imaginar uma rodinha ali falando essas coisas, ouvindo a música das esferas em, entre uma baforada e outra, mas a coisa não para por aí. Porque tudo bem, é, é, tá, é uma ideia poética que não se confirma não é mesmo? Aí Pitágoras vai começar com a ideia dos sólidos perfeitos, ele vai tentar. Daí pra, bom, eu não vou, não vou avançar, mas eu, eu tenho que falar porque em algum momento isso é, é, aparece ali no texto. Mas nessa, nessa visão de mundo do Pitágoras aparece uma coisa chamada metempsicose, que é a transmigração de almas. Pitágoras acredita na reencarnação. Tanto é que ele se lembrava de inúmeras vidas passadas, em que, obviamente, ele era alguém interessante. Né? Ninguém lembra de uma vida passada em que você estava, sei lá, esfregando o chão, numa galé, num navio que naufragou. Não, é sempre alguma história bacana em algum lugar legal. Né? então ele lembrava de várias vidas passadas, é, numa dessas vidas passadas ele tinha conhecido a figura mística de Hermes, Hermes teria dado a ele o poder de se lembrar de tudo sempre, por isso que ele era tão sábio, porque ele tinha o conhecimento de várias encarnações. Curiosamente o texto diz que esse sistema de reencarnações do nosso amigo Pitágoras ele não tinha necessariamente uma contabilidade, porque muitos dos que eu tenha visto ou tenha ouvido, né, muitos dessas, desses sistemas que acreditam em, em, em reencarnação. Tem uma certa lógica, né, tipo, se você levou uma vida absolutamente lamentável, a família Bolsonaro, né, então você acumula algum tipo de karma ruim, esse karma ruim vai determinar suas próximas vidas e você tem que de alguma maneira melhorar esse karma, senão você vai ficar cada vez caindo num lugar pior, né, um belo dia você vai nascer miliciano, não sei, né, então tem uma certa lógica, né, o universo tem uma lógica, uma contabilidade, um sistema de punição e prêmio, certo, acho que estou... Posso é obviamente, errando, porque eu sou meio leigo, né? mas eu acho que essa coisa budista da reencarnação é o único jeito de você escapar desse ciclo, né? que parece um vestibular permanente de repetência, é você escapar através da iluminação, que obviamente só o Buda consegue. Bom, anyway, mas tudo bem. Então, tem uma lógica, certo? Certo. Se eu não me engano nesse, no espiritismo moderno, kardecista, também tem uma coisa parecida, né? Você dependendo do que você fez ou deixou de fazer, isso determina o que que você pode ou vai ter que fazer dali para frente. Então tem aí uma certa causalidade, né? Tem um, alguém está fazendo as contas ali, tem um sistema gigantesco um blockchain gigantesco de tudo que foi feito, o que não foi feito, etc e tal. Agora para Pitágoras não, curiosamente não. O que eu acho curioso porque então talvez ele tenha sido aí o introdutor da noção de probabilidades, né, de estatística, ou então de, de uma reencarnação quântica, você nunca sabe se você vai nascer uma taturana, né? e é isso, na verdade, acho que nesse sistema pitagórico, você podia nascer qualquer coisa, né? da próxima vez você podia nascer qualquer coisa, o que fazia com que eles tivessem uma compaixão por todas as formas de vida, porque todas as formas de vida teriam alma, e talvez fossem ali a alma de alguém que, sei lá, antes era um filósofo, um tirano, um guerreiro, não sei. Né? É, então, eram todos vegetarianos, todos vegetarianos, você não pode comer carne, você não pode comer peixe, você não pode comer absolutamente nada, tinha algum problema também com feijão, com favas, é, mas talvez seja uma lenda, né? porque afinal o feijão provoca gases, né? e, tem alguma, algum mistério com a questão do feijão, né? a história não está muito bem contada. Mas ele vai criando essas comunidades que vão viver segundo os seus preceitos, num certo momento ele coloca ali os preceitos dele, os preceitos são muito interessantes, né? você tem que levar uma vida equilibrada, tem uma questão de você fazer um voto de silêncio para você entrar nessa ordem pitagórica, você tem que passar cinco anos fazendo não sei o que lá, e você tem que colocar o sapato direito antes do sapato esquerdo, é várias coisas realmente, você não pode pegar comida que caiu no chão, mas também você não sabe muito bem porquê. Bom, tem uma série de preceitos, alguns deles, é, interessantes, outros absolutamente arbitrários, mas é isso, as pessoas adoram, você dá lá um, um monte de coisa difícil para seguir, as pessoas vão achar que realmente estão fazendo a coisa certa, é assim que a coisa funciona, né? quanto mais complicado e mais obscuro, melhor. Então você tem em torno do Pitágoras essa coisa pitagórica, aí eu sei que ele vai para uma outra cidade, acho que ele vai para Croton. em Croton o que acontece é que é, eles estão começando a considerar a questão da democracia, é, Pitágoras não era muito fã da democracia, e aí, se eu não me engano, o pessoal pró-democracia bota fogo na escola do Pitágoras, ele mal e mal sobrevive, talvez ele tenha morrido disso, o final dele é envolto em mistério, porque obviamente os pitagóricos vão dizer que ele era milagreiro, milagroso, sei lá o que, visionário, viu o futuro, etc, etc, etc. Mas o que é mais interessante, depois que o Pitágoras morre, a mulher dele tenta, a mulher dele também era uma autora, a academia pitagórica aceitava mulheres, oh, as primeiras mulheres filósofas eram aí da, 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 do, do, do Pitágoras. Aliás, uma coisa interessante, se eu não me engano, ele teria tido vários mestres do Pitágoras, e entre eles uma figura que estou né, lendo a respeito que é o Anaximandro né, que teria sido um dos primeiros é, caras a, a perceber que a Terra está flutuando no espaço e que não tem nem em cima nem embaixo etc e tal ele teve mestres como Tales etc e tal então a mulher dele também produziu livros de filosofia, então ele morreu, e aí o que, é que faz com a escola? E, obviamente, é, a entropia <risos> é aquilo que rege o, do, o desenrolado das coisas no tempo, a coisa começa a degringolar, certo? Mas aí o que é mais interessante, é isso que eu quero chegar, que os discípulos é, acabam se dividindo em dois rumos, em dois caminhos. O meu grego é inexistente, eu não sei falar grego, mas um, uma das linhas é que, que, que vai ser dos acustimakói, Acustimacói, acusti parece acústica, não parece? Acústica, acústica que tem a ver com som, que tem a ver com ouvir. Pois bem, então tem o pessoal que é chamado de acustimacói, que são aqueles que ouvem. Ué, ok? E aí tem os, os é, o outro grupo vai ser chamado de matematimacói, que são aqueles que aprendem. Então veja, você já tem aí uma polarização, né, à esquerda e direita. Você tem aqueles que querem, por que ouvir e aprender? Qual é a diferença? O que acontece é que o legado do, do, do Pitágoras é meio misto, porque tem esse, esse, essa semente da ciência, que é essa tentativa de você entender a natureza pela matemática, né? mesmo que tenha sido tosquinha no começo, mas é, é, é assim que a gente opera até hoje, assim que ontem o Dom estava falando, né? você está tentando usar a matemática para entender o universo mas ao mesmo tempo ele tinha essas ideias místicas e esses preceitos, e esse manual de vida e sei lá do que, de vegetarianismo e reencarnação, que, que não, é, olhando assim parecem duas coisas não muito compatíveis. Bom, pois bem, acabou dando duas escolas, os que escutam e os que aprendem. Os que escutam, os, os, os Acustimacói, eles vão se fixar na parte mística, eles vão pegar aquele conhecimento, aquele conhecimento que o Pitágoras falou, está falado, os preceitos são esses, a gente não vai mudar mais, então isso está congelado e a gente vai seguir sobre esses preceitos porque essa é a sabedoria dele que teve inúmeras vidas, blá, 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 blá. Né? Então veja que interessante. O outro time, não, pera um só, o cara estava tentando entender o mundo, vamos levar isso adiante, vamos levar adiante essa aventura de tentar entender o mundo através de uma outra linguagem que não seja necessariamente a linguagem das palavras, que seja a linguagem da geometria, que seja a linguagem dos números. Então, veja só, que curioso, né? você já tem ali um modo de conhecimento que é exploratório, que é um modo de conhecimento que, é, não sei se naquele começo já era colaborativo ou não, mas a parte do pressuposto que, olha, é, o que a gente sabe é muito pouco e a gente tem muito a descobrir, e você tem uma outra turma, né, é muito engraçada essa polarização, que vai dizer, cara, para, eu não preciso de mais nada, me dá o texto sagrado, eu vou viver segundo o texto sagrado, eu vou seguir esses preceitos, e para, bom, eu adorei essa história, eu adorei essa história, curiosamente dois mil, é, quase 2.500 anos depois a gente ainda tem isso né a gente ainda tem uma maneira de, de desejar, né, ou de considerar uma vida boa, se for uma vida que você segue preceitos e você nunca muda nada, e você nunca questiona nada, e você simplesmente vai seguindo o que alguém escreveu, que não faz sentido nenhum, porque o pé direito antes do esquerdo, sei lá, qual é o problema com feijão, né é, mas e aí você tem um outro modo, que é um modo exploratório. Curiosamente, que acho que é a palavra-chave do radinho sempre, tem um outro artigo aqui muito interessante sobre animais, é, alguns animais sociais, gregários, sei lá, cavalo é um animal gregário, gazelas são animais gregários, né, primatas são animais gregários, vivem em grupos, certo? O que acontece, Os zoólogos perceberam que sempre tem algum membro desse grupo que ele não vai ser tão gregário assim, que ele vai se isolar um pouco mais, mas que ele vai explorar mais, que ele vai descobrir, que ele vai inventar. Então, ele tem já, naquele, olha só, na, na zoologia, já tem essa, essa, esse sinal de que, é, existe sim um comportamento que é mais exploratório, que vai se sentir talvez sufocado por um grupo que é um grupo estático e que é ele que vai abrir novas fronteiras, eu achei essa história genial, aliás eu tinha comentado rapidamente aqui da descoberta de um garoto aparentemente um garotinho de oito anos interessado por formigas né, não interessado em queimá-las com uma lupa eu lembro de ter feito isso, me arrependo peço desculpas né de sentido ali, é, é, bom, deixa pra lá mas o garotinho estava ali observando as formiguinhas, ele percebeu que as formiguinhas ali de um carvalho, elas pegavam umas bolotinhas do carvalho e levavam para o seu ninho, e fazia mais de 100 anos que esse comportamento era, era conhecido, e os biólogos usavam esse comportamento das formiguinhas, que pegavam lá as, as bolotinhas do carvalho e levavam para longe, como um exemplo de, sei lá, de simbiose, tá vendo? Olha, a planta criou uma bolotinha, que é atraente para a formiga, para quê? Para que a formiga pega essa bolotinha, leve a, a bolotinha embora, né? e essa bolotinha tem uma semente lá dentro. Então, sem perceber, a, planta, a formiga está colaborando para que a, o, carvalho, o carvalho espalhe. Está né? trabalhando de, não é de graça, não. Ela recebe ali uma, um, um lanche. Né? Mas está trabalhando sem perceber para a expansão dos domínios do carvalho. Oh, que bonito tal. Tá? Mas aí o moleque percebeu que a coisa era um pouquinho mais complicada. Bom, em suma, só para resumir, na verdade a coisa é muito mais complicada e eles estão começando a entender porque essa, essa, essa dupla, essa, essa parceria, na verdade é um triângulo, é um triângulo que não é exatamente um triângulo amoroso, porque envolve vespas. Vespas vocês sabem que é uma criatura que realmente põe em xeque várias das nossas percepções românticas sobre a natureza. Pois bem, ao que tudo indica, o que é, tem uma vespa na parada aí, que tudo isso se explica pela vespa, a vespa ela consegue, ela pousa na folha do carvalho, ela consegue depositar um, uma, um ovinho fecundado, uma larvinha na folha do carvalho, é, em volta da larvinha o carvalho acaba fazendo uma bolota, Esse eu não entendi muito bem, eu não entendi se a bolota nasce porque a vespa picou e botou a larvinha ali, ou se a vespa sabia que... Bom, não sei. Eu sei que a vespa põe a larvinha na folha do carvalho, cresce uma bolota em volta, a bolota tem uma larvinha dentro. Que beleza. Então, agora, quando a formiga fala oh, bolotas grátis tal e leva a bolota para o ninho... Na verdade, a formiga não está interessada na bolota em si. A bolota a formiga não consegue comer. Mas o que acontece é que em volta da bolota tem uma casquinha, que é uma delícia. Então, a formiga só quer a casquinha. Então, a formiga, ó, oh, casquinha grátis, pega a bolota e leva para o ninho. Quando ele leva a bolota para o ninho, a larva da vespa vai crescendo... Numa suíte, por assim dizer, né? Suíte VIP, livre de predadores, livre de perigos, né? Sem querer, a formiga criou um berçário de larvas de vespas e um belo dia a vespa vai sair dali. Tá? Então veja, um garoto prestou atenção e percebeu que tinha ali alguma coisa a mais, que a coisa era um pouco mais complexa. E a gente ainda está entendendo, né? Será que a vespa também está influenciando o comportamento da formiga? ou a vespa só está influenciando o comportamento de uma árvore? E como é que uma vespa consegue interferir no funcionamento, no comportamento de outras espécies? Você pode achar isso tudo, mas cara, eu achei essa história absolutamente genial. O que mais que eu tenho a comentar, a comentar com vocês? Eu estou aqui de olho no relógio, daqui a pouco começam as grandes marretas da destruição à minha volta. Eu acho que eu tenho mais alguma coisa aqui para a gente encerrar. Ah, tá, bom, tá bom, eu comentei aqui é, logo no começo que eu estava respirando a ares um pouco mais leves, é, porque, sei lá, quando você chega numa certa idade você é, começa a olhar para trás e tentar ver se a tua vida é uma montanha russa, é um quebra-cabeça, se ela faz algum sentido ou não, né, e aí vai ter sempre algum parente que fala, nossa, mas você era tão inteligente, né, e aí já insinuando que como é que você não virou alguma coisa mais rica, né, como é que você não ficou mais, mais bilionário, nossa, mas você, bom, tem sempre essas expectativas, né, eventuais decepções, tem sempre algum colega seu de escola que obviamente tem, sei lá quantas SUVs, e, e cê, aí um tá mais gordo, tá mais feio, aí você não sabe Bom, em suma, é difícil você não tentar olhar para sua própria trajetória e ver se ela faz algum puto de um sentido, mas aí tem um trecho, um texto muito interessante aqui da revista Nautilus, que eu gosto bastante, eu assino, é sobre o risco de você tentar interpretar a sua história como uma narrativa. De uma certa maneira, é, é, isso é irresistível, isso é quase inevitável, aliás, talvez seja um, um, um sinal de saúde e felicidade você ser capaz né, de olhar para a sua história e ver que ela faz todo um sentido. Isso faz lembrar, eu vou dar um link aqui para vocês, vocês já devem ter assistido, né, uma palestra que o, o Steve Jobs faz, né, ele faz uma palestra que é muito emocionante, ele está falando com jovens formandos, acho que em Stanford, ele mesmo não se formou, se eu não me engano, né? É, mas ele vai contar que a vida dele começa de um jeito meio quebrado, mas ele falou, olha, em algum momento você olha para trás e os pontos se conectam, connecting the dots, então eu falei, Olha, eu só fui de repente é, que fazer questão que nos computadores da Apple os Macs eles tivessem fontes bonitas porque num belo dia quando eu estava na faculdade eu era ouvinte de um professor que ensinava tipografia então veja uma coisa completamente casual fez com que vocês tivessem hoje um computador mais gostoso de usar tal mais bonito é lindo ele vai falar da mãe do pai você, você chora eu, eu choro não é mas a questão é o seguinte é, talvez essa história de connect the dots, que até pode ser uma coisa que pode ajudar você a ver algum sentido maior, ou a lidar com, sei lá, com histórias complicadas, talvez seja, é, digamos, uma ilusão útil, né? talvez seja uma construção, talvez faça parte dessa, desse impulso que a gente tem para interpretar tudo como histórias, histórias com começo, meio e fim, com mocinhos e bandidos, história com uma continuidade, né, é, Pois bem, quando você vai assistir um filme, é uma história sem perna em cabeça, você não gosta. Ou quando o fim não é do jeito que você queria, também você não gosta. Você tem uma expectativa do que é uma boa história, do que é uma boa história de vida. Né? Só que isso tem riscos, porque é, não necessariamente... é, é não, acho que, se, se eu tentar transformar a minha história numa, a minha, a minha, imagina, é um esforço, é, é um quadro cubista. Né? Eu, eu, eu nunca consegui, nunca tentei, né? quando alguém me pergunte, conte a sua história, eu falei, puta cara, você está pedindo aqui a coisa mais impossível, porque eu não vejo muita continuidade nisso. E aí, eu percebo que algumas pessoas conseguem ver sua própria história como se fosse uma, uma, uma grande sinfonia que tem um crescendo e tem um final feliz. O cara vai lembrar desde criancinha, a mãe, o pai, o avô, e tudo se encaixa. E eu falo, cara, não é possível, eu não tenho essa capacidade. Pois bem, em suma, a questão é, se você consegue é, enxergar sua vida com uma narrativa e essa narrativa, por acaso, te agrada, parabéns. A questão é que é a neura de tentar faz, transformar a sua vida em um projeto como se ela tivesse que ser uma história de sucesso, né? eu comecei lá atrás e no final eu vou virar um presidente da república né? é, roubando Rolex é, cravejados de brilhantes é, então aí a coisa pode ficar um pouco complicada porque a gente pode se ver na obrigação de tentar é, fazer com que a sua vida siga um roteiro pré-determinado e é, como acho que eu já estou tentando dizer faz bastante tempo... as coisas não são bem assim... Né? as coisas vivem em fluxo... você tem encontros... as coisas são, mudam de sentido... você a nossa própria consciência... a maneira como, como eu me olho no espelho... você se olha no espelho... o cérebro também está construindo uma narrativa... ali com um monte de quebra-cabeças ali... então a questão é... e aí eu vou dar um link para vocês lerem com um pouco mais de cuidado... que essa história de você conseguir transformar a sua vida... numa narrativa gloriosa... Ela pode ser é, ok, satisfatória, né, se você consegue, algumas pessoas conseguem, eu, eu acho que eu tenho um pouco de inveja disso, mas isso pode ser também uma amarra, porque você pode ficar frustrado, você pode ficar, sei lá, infeliz, porque veja bem é, onde eu cheguei agora, eu que era tão promissor e afinal isso é uma decepção, será que eu sou um loser, será que eu sou um derrotado, mas... É, nesse ponto, talvez, a neurose de uma narrativa seja, é, não seja tão boa assim. Porque eu acho que, que o, o, pelo menos a minha perspectiva, né, bastante singular, bastante pessoal, é que é, é, essa é, uma, é um mito, é uma ilusão, né? a vida da gente vai mudando, você vai mudando, eu já não consigo me reconhecer como eu era há 20 anos, eu não sei o que eu pensava quando eu tinha 20 anos, eu não sei quando eu pensava que eu tinha 15, eu, não, eu posso contar alguma história, eu posso mentir. Né? Aliás, ontem mesmo tive uma conversa ótima, uma conversa profissional com, com, com um colega que eu ainda não, 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 né, com um colega de, 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 de métier que eu não conhecia pessoalmente ainda, e, é, bom, contamos inúmeras histórias, mas assim, sem a pretensão, mas eram anedotas, eram um quebra-cabeça de histórias malucas e lições que a gente aprende, mas que obviamente não fazem, não montam um quebra-cabeça bonito. Né? E não tem problema, não tem que montar. Né? Essa neurose de ter que montar é interessante. E aí eu vou pegar, já que eu contei aqui da vida do Pitágoras, que obviamente é um negócio meio uma mistura de mito, lenda, né? uma coisa difícil de, de, de montar, e eu mencionei aqui a questão do cubismo, tem um artigo extremamente interessante sobre Picasso. Agora acho que a gente está comemorando 50 anos da morte de Picasso, é isso? Ele morreu na década de 70? Então agora vai ter uma série de exposições e tal. E tem um artigo no Washington Post cu cujo, cujo título é Quão bom de verdade, na boa, era o Picasso. O Picasso era bom mesmo, sim ou não? E aí ele vai contar... <risos> que é, tudo que já foi dito sobre Picasso é realmente um quadro cubista, por assim dizer, porque, do ponto de vista é, humano, ele é uma figura difícil, ele é um, um, né, um, um, um completo... É, é, imagina, o cara tem uma vida afetiva é, que ele não tratou bem mulheres, né? O cara era um conquistador compulsivo, deixou um monte de mulher para trás, muito do que ele fez era misógino. Então, se você pegar por, por um prisma bastante atual que essa questão de gênero, que essa questão de misoginia, de opressão, é o cara talvez fosse meio monstrinho, né? Mas também era uma época, eram outros tempos. Mas ok, o cara não era uma figura necessariamente simples. Se você pegar também e tentar fazer uma, um fio condutor e falar da obra de Picasso, é muito difícil, porque o cara tem é, no começo, quando ele está ali muito jovenzinho, adolescente, na, na escola de artes ali, cara, o cara é um... Nossa, a mão do cara para desenhar é extraordinária, o cara é um Michelangelo, o cara é um Rembrandt, o cara tem uma capacidade de, de desenhar e de representar que é extraordinária. E é, mas a ele, ele é uma figura exploratória. Ele vai explorar inúmeras possibilidades o tempo todo. É um explorador convulsivo, né? Compulsivo, inclusive. Ele vai ter, você vai pegar a exploração do cubismo, ele vai explorar até você não aguentar mais ver aqueles quadros quebrados. Ele vai explorar não sei o que é azul. Agora ele vai explorar não sei o que é lá. Agora ele vai explorar. Eu lembro de ter visto uma vez uma exposição em Berlim, que era a fase final do Picasso. 90% dos quadros eram mulheres de perna aberta. É uma coisa meio curiosa. Então assim, de qual Picasso a gente está falando, né? de qual Picasso, e aí dependendo do prisma que você tiver, se você tiver um prisma com essa questão de gênero, ele cita ali uma mulher que diz que não, Picasso, a obra de Picasso é, 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 é vista através do seu pinto que tinha um caleidoscópio na frente, então, a ideia de que realmente né, a chave para entender a obra de Picasso era sua absoluta obsessão sexual, e com um caleidoscópio na frente para fazer várias coisas completamente inusitadas. Tal. Mas essa fixação na questão sexual. A questão é: quem era essa tentativa de você achar uma essência de um Picasso, de você tentar fazer uma narrativa de um Picasso, quando é justamente uma figura que é complexa, que obviamente não é simples e que não fez questão, né? que não teve né, de, de, de seguir uma escola ou de seguir uma narrativa ou de fazer sempre a mesma coisa, foi uma, uma figura absolutamente exploratória, exploratória nos dois sentidos, que ele explorou mulheres e também explorou possibilidades. Né? Então veja o conflito entre você tentar achar uma essência, você tentar achar uma narrativa, e você se deparar com coisas que realmente desafiam a sua tentativa de simplificar a coisa numa coisa um pouco mais geométrica. Eu vou deixar, eu, eu acho que essa história está boa, eu vou deixar para amanhã uma história Yanomami, que também é boa, que também está ligada ao que a gente falou ontem de microbioma, que está ligada também a essa questão de evolução, natureza e tal, mas vamos ficar por enquanto, com essa questão do Picasso, eu confesso que não é tudo que eu gosto dele, alguns quadros dele me emocionam, até né, o fundo da alma, outras coisas não necessariamente, é, muitos desses grandes artistas, eu, eu realmente aí sim, eu não tenho simpatia nenhuma, Dali, eu não, não quero nem passar perto, Gaudí eu também acho que não, mas, é, mas Picasso, veja bem, né, veja bem, a quem está errado aqui, né? Quem está errado aqui? Quem está esperando? Quem está querendo achar algum rótulo para colocar numa figura que era realmente é, 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 inquieta, né? Inquieta e com todas as suas contradições. Né? Será que o Picasso morreu e a ah, minha vida foi um sucesso? Sim ou não? Depende, né? Depende. Será que, 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 que as, as anedotas que você acumulou o que, que vale mais? Né? As experiências de vida diversas que você acumulou, ele acumulou uma experiência extraordinária, ou de repente se você está deixando de herança algum fundo, sei lá o que, em bitcoin e não sei quantas casas que seus herdeiros vão se estapear para... É, bom, não sei, mas pelo menos eu estou um pouquinho mais tranquilo porque eu mesmo caio às vezes nessa armadilha de tentar é, olhar para a minha trajetória e ver se a trajetória deu certo ou não, e eu acho que, ufa, é... Melhor, me, melhor, não. É melhor ser um pouco mais, um pouco mais cubista e re, reconhecer essa coisa um pouco mais exploratória e, e, e a questão dos fluxos e a questão de que não existe essência e a questão de que as coisas estão em perpétua transformação. Não sei. Espero que isso tenha de alguma maneira trazido novos ares para você. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se. Por favor, um grande abraço e até amanhã.